0: A alegria do reencontro em mais um podcast aqui no Spotify. Estamos juntos nessa proposta de apresentar, compartilhar Espiritismo para iniciantes. Desejamos sinceramente que cada uma das nossas falas possam colocar na sua mente interpretação diferente daquela que você já tem se conhece o tema e se não conhece, luz nova que ajude na caminhada no dia a dia. Nós lembramos que você pode falar com um dos plantonistas do SOS Preces diariamente, das 8 horas pela manhã até a meia-noite. Sempre terá um amigo pronto para ouvi-lo através do telefone. Prefixo 32, que é o da cidade de Juiz de Fora. O número é 3236-1122. 3236-1122. E pode também, se quiser, participar dos grupos de estudos online da FEAC. Você manda os seus dados para o número de contato, de perguntas, é, via WhatsApp. Diz o tema que você gostaria. Você vai receber um mapa da, dos vários grupos de estudos. E aí nós te encaminhamos para um dos coordenadores. Este canal do podcast é seu. Se tiver comentários, sugestões, dúvidas, críticas, perguntas, envie por WhatsApp apenas o WhatsApp para o número prefixo 32984899106 repetindo 984899106 deixa seu nome contato cidade de onde fala e país se for do exterior responderemos por ordem de chegada o ideal é que você comece assistindo na ordem de postagem o primeiro depois o segundo porque assim você terá acesso progressivamente aos nossos temas. Vamos agora a uma série de perguntas que nos foram enviadas por diversos internautas. Falcone, onde vivem e o que fazem os Espíritos desencarnados? Além do mundo corporal, a habitação dos Espíritos encarnados, que são os homens, que somos nós, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos Espíritos desencarnados. Eles estudam, trabalham, desenvolvem diversas tarefas, missões, atividades no mundo espiritual. Lá não é uma cópia daqui, como algumas pessoas dizem. O contrário. Aqui é que é uma cópia mais rude, mais embrutecida do lado de lá. Se você quer saber mais, leia o livro Colônias Espirituais, leia o livro Nosso Lar, que é muito interessante. E um conselho que eu dou sempre. Por exemplo, no caso de nosso lar, existe o filme e o livro. Sempre que você tiver um livro e um filme com o mesmo título, leia primeiro o livro, para que um fenômeno chamado neuroplasticidade, o seu cérebro, a sua mente, vão construindo as cenas. Já no filme você recebe tudo mastigado. A próxima pergunta é: o que é a alma? A alma é um espírito encarnado. Eu já disse isso, que é apenas nomenclatura didaticamente, nos textos, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, coloca a alma para o espírito encarnado, espírito para a alma desencarnada, mas são sinônimos tranquila, tranquila, tranquilamente. Ok? Então, essa é que é a posição. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Antes de unir ao corpo, a alma era o que? Um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? Perfeitamente eu acabei de explicar. São nada mais do que a mesma coisa. Antes de ligar seu corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o um mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer ainda mais. Chico Xavier tem uma frase que diz o seguinte, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quantos centros de espíritas existem no Brasil, Falcone? Cadastrados junto à Federação Espírita Brasileira, mais de 15 centros de espíritas, segundo o último censo. Os espíritos sabem todas as coisas? Os espíritos são as almas dos homens que já perderam o corpo físico. A exemplo do que observamos aqui na humanidade encarnada, o conhecimento que eles têm é correspondente ao seu grau de adiantamento moral e intelectual. A morte biológica, a morte do corpo, nada mais é do que uma passagem para a vida espiritual. E não dá valores morais ou de inteligência àqueles que não os desenvolveram, aqueles que não os trabalharam. Todos os Espíritos são iguais? Não. Os Espíritos pertencem a diversas ordens, conforme o grau moral de perfeição que têm alcançado. Espíritos puros, que já atingiram a perfeição máxima. Bons Espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. Espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Que se deve entender por anjo da guarda, segundo as orientações do Espiritismo. É anjo da guarda ou é um Espírito que está numa condição de uma tarefa de protetor. E é sempre de uma ordem mais elevada do que o protegido. Seria como no caso de quem está fazendo um mestrado, um doutorado, tem um preceptor, tem um orientador. Qual é a missão do Espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas e desafios, nas provas e expiações da jornada terrestre. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte biológica e frequentemente o segue no mundo espiritual, na vida espírita. E mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências nada mais são do que fases bem curtas na vida do Espírito, olhado na dimensão de tempo pelo mundo espiritual. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido Bezerra de Menezes, diz o seguinte, no livro Verdade e Luz, anjos guardiões, não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem às nossas carências, correspondendo às nossas vibrações. Agora, cuidado, gente. Quando nós estamos falando de espíritos guardiões, de anjos, de mentores, de protetores espirituais, tira aquela imagem de azinha nas costas, lá, para cá. Isso é fantasia da mitologia ou da... do poetismo da poesia. Somente o espiritismo... Somente através do Espiritismo se pode ter contato com os Espíritos negativo. As relações dos Espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons Espíritos nos atraem para o bem, sustentando-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem aquilo que eles tra trabalham, imperfeição. É questão de sintonia, é questão de frequência, ok? Uma das pinturas mais antigas da Terra são as nas pinturas, nas cavernas, as pinturas rupestres em cavernas na França. Esqueci agora ah, o nome da região. E lá, nos homens da pré-história, lá existem pinturas mostrando que já havia é, comunicação entre os chamados mortos e os chamados vivos. Espiritismo é o mesmo que Umbanda ou Candomblé? Já respondi isso duas, três vezes. Mas vou responder de novo, porque tem sempre gente nova chegando no podcast. Não. O Espiritismo é uma doutrina que surgiu na França a partir de 18 de abril de 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Candomblé é de origem africana e a Umbanda é originária do Brasil com sincretismo do Candomblé, com o pajesismo, que é a religião dos pajés dos índios, e o catolicismo, um sincretismo religioso. Como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? A resposta eu vou dar uma esticadinha, porque a palavra amor está muito corrompida. Quando um homem olha para uma mulher, ou uma mulher olha para um homem e diz assim, eu te amo, muitas vezes fala olhando a pessoa de cima e embaixo. Não ama a pessoa, está desejando é o corpo dela, ou atraído pela voz, pelo magnetismo, pela educação, pelo dinheiro, ou por outros fatores, mas é uma atração? É. É um magnetismo? É. Mas muito mais material, como dois pedaços de imã que, se colocados em posição determinada, se atraem. Então, vamos lá. Vamos responder. Como entender amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? O amor a nós mesmos deve ser interpretado com a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Jesus já dizia, orai e vigiai. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de auto-adoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em auto-educação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre para nós, cristãos, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar a nova forma, essa nova fórmula de amor a nós mesmos, consciente de que todo o bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma em virtude da realidade de uma só lei que é a lei de amor e Deus e um só dispensador dos bens que é Deus. Por isso, se eu me amo, se eu respeito o meu corpo, as minhas energias, a minha vitalidade, se eu me respeito como ser humano, aí eu posso dizer a outra pessoa, eu te amo. Agora, quando alguém diz, eu te amo, com um cigarro na boca, com um copo de bebida na mão, não está amando nem o fígado, nem o pulmão, como é que vai amar o outro? É O sentimento fica bem longe. O que acontece com a alma de quem se mata? Perde a alma? A alma tem salvação? Não tem a alma de quem se mata. É a alma que se mata. Não é o corpo, a mão que pega o copo com veneno, ou a arma, ou isso ou aquilo, para o processo da autodestruição. Eu já disse, eu não tenho uma alma, eu não tenho um espírito. Eu sou, você é, uma alma ou um espírito vivendo uma experiência material. Esse negócio de minha alma, meu espírito é fraco, isso é falta de... É, linguagem adequada ou de conhecimento. Segundo a doutrina espírita, a alma é imortal, portanto é indestrutível. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a reencarnação, que representa uma das formas pela qual se manifesta a justiça de Deus. Portanto, todas as almas têm salvação. Em uma reencarnação, uma criatura desenvolve valores, noutra ela já realiza outra experiência, como se fossem etapas séries de uma grande escola. Quando alguém se equivoca e falha em uma existência corporal, reencarna-se mais tarde com os mesmos desafios, problemas e repete a experiência fracassada. Quando vence as dificuldades, é promovida um estágio superior. Igual um aluno na escola, passou em todas as disciplinas, vai para a série seguinte. Não, ficou devendo matemática, ficou devendo biologia. Repete aquela matéria. Dependendo do nível de estudo que ele está. Senão, não tem que repetir o bloco todo. Somos espíritos em aprendizagem constante, em constante progresso. Todos nós, um dia, seremos perfeitos, felizes. Como disse Jesus, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá, mas todas elas terão que pagar setil por setil do que devem. Do que devem a quem? A própria consciência. Equivale dizer que nenhum de nós estará mergulhado em um sofrimento eterno. Não! O pai é de infinita bondade. Está em João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. E se é infinitamente bom, não podemos imaginar que ele castiga seus filhos eternamente por uma falta. Às vezes, nenhum pai humano faz isso. Imaginemos Deus. No entanto, todos nós, Teremos que recuperar as nossas falhas, as nossas faltas, reeducar os nossos sentimentos para um dia chegarmos à felicidade total. Aquele que se suicida comete um crime grave. Talvez seja um dos crimes de maior gravidade. Isso porque ele tenta destruir o maior patrimônio que existe, que é a vida através do corpo. E ele não é autor da vida, mas sim alguém que desfruta da vida. Os espíritos suicidas que se comunicam, falam das suas dores, de seu remorso intenso, deixam exemplos bem marcantes. A primeira decepção do suicida é se deparar surpreendido com a continuidade da vida. Ele esperava que fosse mergulhar num escuro total, na inconsciência ou num lugar melhor. Mas o que ocorre é totalmente diferente. Ele continua vivo, com os mesmos problemas, uma sensação que ocorre também é o suicídio encontrar-se preso ao corpo, porque ele destruiu o corpo, mas não houve uma desencarnação natural. Quer saber mais? Leia Memórias de um Suicida de Ivone do Amaral Pereira, leia O que é Suicídio de Richard Simonetti. Vamos em frente? Porque tem muita pergunta pela frente. Então nós estamos aí compartilhando com você todo esse processo de aprendizagem e falar sobre suicídio, autodestruição, nós estamos, estamos chegando a um número muito grande de perguntas sobre morte e desencarnação. Provavelmente teremos dois ou três programas específicos sobre isso. Certo? Damos uma pausa por aqui para que você possa assistir outros podcasts ou mesmo desenvolver outra tarefa sua no seu dia a dia. Lembre-se, esse canal de podcast é seu. Comentário, sugestão, dúvida, pergunta, críticas, envia pelo WhatsApp. O número nós passamos sempre no princípio e no final. É 32 o prefixo, 984899106. Deixe o país, o nome, a cidade de onde fala e nós responderemos. Se quiser participar dos grupos online da FEAC, manda lá qual o tema que te interessa, se é obra básica, se é Joana de Ângelo se é Emmanuel, se é Leon Denis, o que, que te interessa, e nós vamos trabalhar. Siga o nosso podcast, os nossos canais, as nossas redes sociais, e faça contato através do site da FEAC, www.feac.org, Tenho o meu Facebook www.facebook.com.br Falcone Espiritismo Participe, compartilhe. Divulgue nos seus contatos, grupos, redes sociais, familiares e na instituição que frequenta. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer.